0: No hinário batista, que por muito tempo foi o hinário mais usado pelos batistas do Brasil, chamado cantor cristão, o hino 484 tem por título Saudade e diz o seguinte, da linda pátria estou muito longe, triste eu estou, eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores... Querem me encantar, ó, oh, vãos terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Jesus me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero ao céu voar. Meus pecados são muito grandes e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir? Sua vinda ao mundo é certa, quando? Não sei, mas ele me achará alerta e para o céu irei. Em 2014, minha esposa, foi 2014, amor, contou me contou um sonho lindo que ela teve com o céu, e lá ela entrava na casa de uma irmã que está aqui, <risos> mas aquela não era uma simples casa, era a morada eterna daquela irmã. Quando minha esposa me contou em 2014 esse sonho, eu me lembrei da experiência que eu tinha tido oito anos antes, em 2006, quando, numa noite, vi anjos e homens trabalhando juntos num grande campo. Era um grande campo verde. E, olhando aquela cena, eu imaginei que eles estivessem preparando habitações eternas dos salvos. Muitos de nós, lembrando da nossa infância, temos na memória o seguinte, um dos grandes sonhos de toda criança pelo menos na minha infância era assim era ir morar no céu meu irmão Marcelo que morreu com quase 10 aninhos de idade sonhava em ver Jesus e ir morar no céu num dos seus últimos aniversários papai lhe deu uma máquina fotográfica de presente e Marcelo pegou a máquina imediatamente apontou a máquina para o céu e tirou uma foto eu estou citando para vocês essas coisas, o hino 484 do cantor, o sonho de minha esposa, a visão de 2006, o anseio do meu irmão falecido, aos 9, quase 10 anos de idade, para pensarmos nesta noite no seguinte, qual é a esperança dos discípulos de Jesus Cristo ao morrerem? O que eles esperam encontrar do outro lado da vida. Essa é uma pergunta que tem inspirado filmes, por exemplo, o filme Ghost do Outro Lado da Vida, muitos assistimos. O confuso filme Amor Além da Vida, cujo ator principal é o saudoso Robin Williams. Esse tema, essa pergunta: o que há do outro lado? inspirou livros como Volte, diga ao meu povo, um testemunho poderosíssimo do pastor João Carlos Marx, um pastor gaúcho que morreu e ressuscitou. O livro Fui ao céu e voltei de Mary New, uma médica que morreu em Corredeiras fazendo caiaque e voltou à vida. Relatos de morte e ressurreição reais, filmes, músicas como o hino 484 do cantor, como o hino 509 da harpa cristã, tantos como a areia da praia, belíssimo hino, tantos como a areia do mar, duas das mais belas canções, diga-se de passagem, sobre esse tema, eu as ouvi na minha infância, um ano depois da morte do meu irmão, o ano era 1981, eu estava com cinco aninhos, e aquelas canções, talvez, muito provavelmente por causa da morte recente do meu irmão, me marcaram profundamente. O principal grupo musical que gravava música evangélica na época no Brasil chamava-se Grupo Elo. E uma das músicas do Grupo Elo, a famosíssima e belíssima autor da minha fé, eu inclusive gostaria de cantá-la para vocês, espero conseguir cantá-la. <risos> Não vou chorar Lá maior Dá o acorde, por favor, Éder Preste muita atenção na letra dessa música Ó oh pai, eu queria tanto ver O meu Senhor descer Vindo me encontrar Eu posso até imaginar a refugente glória do Senhor Jesus Transpondo as brancas nuvens No mais puro azul Onde nem sul nem norte existirá Lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego, agora posso ver, contemplar, contemplar. Enfim, por isso eu canto glória. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, é ver, amigos, que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos um, somente um, um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim, naquela cruz voltará... Voltará enfim, por isso eu canto glória Glória, glória ao autor da minha fé Da minha fé, glória ao senhor. Glória ao senhor. Glória ao senhor, autor da minha fé. Glória ao senhor. Glória ao Senhor, autor da minha fé. Aleluia. aleluia, aleluia. O Jairinho, líder do Grupo Elo na época, e um dos maiores compositores que o Brasil Evangélico já viu, Jairinho morreu juntamente com sua esposa e filho no acidente de carro naquele ano de 1981. Paulo César, que era companheiro de composição, companheiro de música, de trabalho musical no Grupo Elo, Paulo César assumiu a liderança do ministério e mudou o nome do grupo para Grupo Logos. Ainda em 1981, no ano da morte de Jairinho, o Logos lançou um disco chamado Caminhos. E uma das canções, a segunda que me marcou profundamente no ano de 81, digo, 1981, foi In Memória. Essa eu não vou cantar, não tenho a menor condição de cantar essa música. Mexe demais com as minhas emoções. A música é uma homenagem do Paulo César ao seu colega de ministério, Jairinho, e uma declaração de esperança. Em memória, então, gravada pelo, pelo Grupo Logos, em 81, diz assim, É, já não mais poderemos ficar juntos e orar, e pedir ao Senhor que nos ponha no peito mais uma canção. Paulo César compunha junto com Jairinho. Ele prossegue dizendo na música, é, já não mais cantaremos até Cristo revelar-se entre nuvens, a nos ajuntar, conclamando os irmãos que de todo lugar depressa vêm. Sinceramente, eu tenho saudades dos dias que o Pai nos ofertou, nos quais andamos juntos, lado a lado, lutando a mesma guerra do Senhor. Amigo que se foi, eu hoje sonho. Mas sei que esta noite vai passar. Para sempre. Sempre ser um dia lindo. Que nunca poderá nos separar. A esperança da ressurreição. A esperança de uma nova vida. A pergunta sobre o que vem depois da morte. Intriga todo tipo de pessoa. E... Evidentemente essa pergunta desperta a nossa curiosidade Eu quero começar falando sobre quatro motivos principais pelos quais esse tema ativa tanto a nossa curiosidade O primeiro motivo é este A esmagadora maioria da população tem a nítida sensação de que a morte não é o fim a esmagadora maioria dos seres humanos tem a sensação de que a morte é apenas uma mudança. Em quase todas as religiões do mundo, a morte não é o fim. Isso não é apenas um sinal de que nós não aceitamos a morte, de que a raça humana tem problema de aceitá-la. Não é apenas isso. Isso é uma evidência de que a lei natural... Gravada ou lei moral, gravada em nossos corações, nos dá essa noção de eternidade, de imortalidade. Desde pequenos, como dissemos no início dessa mensagem, mesmo antes de desenvolvermos o chamado medo da morte, nós, quando crianças, crianças trazemos conosco a pergunta, para onde nós vamos depois de morrer? As crianças têm a sensação da imortalidade, isso está gravado com o fogo em nossos corações. Em segundo lugar, o pós-morte desperta a nossa curiosidade, pois por mais que nós vivamos nesta terra, temos a sensação, e devemos ter, de que a vida aqui é muito breve. Nós estamos correndo, quantos aqui correram essa semana? <risos> nós estamos correndo nós sabemos que temos pouco tempo e ironicamente por causa dessa ansiedade somos frequentemente tentados a investir nossos poucos dias sobre esta terra em coisas que não têm valor real coisas que nada ou quase nada acrescentam para a outra vida que sabemos é muito longa em terceiro lugar, esse tema desperta o nosso coração, atrai o nosso coração, porque muitos de nós, eu puxo a fila, temos vontade de rever pessoas que partiram antes de nós. E nós temos a quase certeza, muitos de nós na verdade temos a certeza de que essas pessoas que partiram, não acabaram, mas estão vivas em algum lugar. Em quarto lugar, o pós-morte desperta nossa curiosidade como uma obrigação, como uma necessidade real de sabermos o que nos espera. Não ter certeza sobre o que vem após a morte pode ser muito mais, e de um modo geral é muito mais angustiante que incertezas quanto à vida na terra, um dos principais motivos dessa necessidade de saber, é justamente a suposição de a outra vida ser muito, mas muito longa. Para entendermos estas coisas, para nos aproximarmos destas questões, Precisamos responder a essa pergunta, o que é a morte? Não vale dizer que é a única certeza que nós temos, isso não define a questão. O que é a morte? Antes de falarmos do que vem depois, devemos saber primeiro no que ela consiste e a Bíblia diz que esse evento da morte, em primeiro lugar. É uma sentença. É uma afirmação judicial divina. É uma sentença pronunciada por Deus por causa do pecado. É uma questão judicial severa que consiste no peso do juízo divino. Em Gênesis capítulo 3, o Senhor tinha advertido nossos primeiros pais, Adão e Eva, dizendo para eles do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Hebreus capítulo 9, verso 27, vai confirmar este dado, dizendo, os seres humanos devem morrer uma vez, e depois disso vem o juízo. É uma sentença definida por Deus de modo inevitável, inescapável, firme, duro. Em segundo lugar, a morte, como sentença definitiva que é, é revertida ou anulada pelo milagre da ressurreição. E a Bíblia nos garante que o milagre da ressurreição aconteceu e acontecerá. A ressurreição... Assim como a morte, olha que interessante, também é uma sentença divina. Ainda mais dura, ainda mais poderosa que a sentença de morte por causa do pecado. A ressurreição é sentença pronunciada por causa da morte de Cristo na cruz em João 12 verso 50 Jesus diz que o mandamento de Deus por meio dele Cristo era a vida, a ordenação judicial de Deus por meio de Cristo era a vida eterna, isso envolve ressurreição, e sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto o que eu falo, falo como o pai me tem dito, o Pai, de Jesus, ordenou por meio Dele, Cristo, a vida eterna. É a sentença de Deus por meio do Filho. Diga comigo, Jesus é a vida eterna. Ele é. A morte na cruz inocenta os pecadores da sentença da morte física. Sentenciando. Então agora a gente não usa o sentenciar como algo negativo. Lembrando que um juiz, por vezes, dá uma sentença favorável ao réu. A morte na cruz, repito, inocenta os pecadores da sentença da morte física, sentenciando-os a um novo corpo sem pecado. Todos os filhos e filhas de Deus têm na pessoa de Jesus Cristo, sua cruz e sua ressurreição, a sentença tensa de vida eterna, com corpos glorificados, que coisa tremenda, sobre isso nós falaremos, mais adiante ainda nesta mensagem, em terceiro lugar, como um fato pessoal, como um evento que acontece na vida de cada ser humano, a morte está frequentemente ligada à escolha, preste atenção, e por causa disso mesmo, morte pode ocorrer fora do tempo. A luz da Bíblia é completamente falsa a ideia de que ninguém morre de véspera. A Bíblia nunca sustentou isso, ela sustenta exatamente o contrário. Deus deixa claro para nós na Escritura que escolhas erradas têm o poder de de abreviar nosso tempo de vida na terra, por quinze vezes, a Bíblia no Antigo Testamento diz expressamente, Deus diz, não façam isso ou aquilo, para que não morram, se vocês tomarem esta ou esta atitude, esta ou esta decisão, vocês vão antecipar as coisas, não façam isso, o próprio texto de Gênesis 3,3 3 dá exemplo disso, dá testemunho disso. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Levítico 15, verso 31, o Senhor diz: Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Vão abreviar seu tempo de vida. Cuidado, não façam isso. Escolhas terrivelmente erradas podem interromper precocemente a nossa jornada. A morte precoce traz sofrimento a quem morre, muito provavelmente. E certamente aos próximos daquele que morreu. Aqueles que permanecem vivos, sofrem muito quando alguém desavisadamente busca a morte. Que ninguém viva na prática do pecado para não morrer fora de tempo. E para não se privar do milagre que Deus vai fazer, que é a dádiva de um corpo glorioso. 1 João capítulo 5 diz o seguinte, se alguém vir pecar seu irmão, Pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. A Bíblia chega a dizer então, que há pecados, cuja gravidade é tamanha, que levam à morte, inevitavelmente. Em terceiro lugar... Morte, quarto lugar, digo. morte é rompimento, é quebra, é desconexão. O ser humano, a sua parte espiritual, passa para uma outra dimensão da existência, no evento da morte. Veja o que diz Eclesiastes, capítulo 12, versos 1 e depois versos 6 e 7. Lembra-te do teu Criador. Agora, versos 6 e 7. Antes que se Rompa, diga comigo rompa E nós vamos repetir esses verbos chaves aqui Vou voltar Lembra-te do teu Criador Salto para o verso 6 Antes que se rompa o cordão de prata E se quebre, diga comigo quebre E se quebre o copo de ouro E se despedace, diga se despedace Olha o que o texto diz E se despedace o cântaro junto à fonte e se quebre, novamente o verbo quebrar aparece, a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu, Salomão, autor de Eclesiastes, faz uma associação simbólica, é claro, da morte, com questões comuns do cotidiano, particularmente do cotidiano do povo daquela época, né? o apagamento da lamparina, cuja sustentação se rompeu, ela estava presa por um fio, o fio se rompeu, ela cai, quebra, a inacessibilidade das águas de um poço, cuja roda se despedaçou, Salomão está dizendo, desfeitas as conexões, quebra, rompimento, despedaçamento, algo se rompe, coisas se separam, desfeitas as conexões, corpo e hálito de vida seguem, corpo para baixo, e hálito de vida para cima, essas coisas se separam, há um rompimento, o Espírito deixa completamente para trás o corpo terreno, e quando deixa para trás o corpo terreno, acaba-se a interação com a terra, aquele que morre, vive na dimensão da eternidade, absolutamente desatado, diz Salomão, desatado da vida na terra, não há mais contato, o cordão de prata se partiu, rompeu-se o fio de prata. Por causa dessa realidade, de a vida após a morte ser, então, outra vida, Desconectada desta vida aqui na Terra, alguns perguntam: para que então a vida na Terra? Se é tão curta e antecede uma vida que não está mais ligada à Terra, e é uma vida extremamente longa. Primeiro, a gente precisa entender que esse fim da conexão, o fim do contato, não é o fim da relação. A vida após a morte é a continuação ela é o resultado direto de como vivemos nossa vida na terra então há uma relação, ainda que não haja mais contato mas estas vidas estão relacionadas entre si eu compararia estas coisas a um rapaz, um jovem que se preparou para o alistamento militar ele foi arregimentado foi convocado ele chega a ir para a guerra quando ele está lá no campo de batalha, não sabe como estão ou como ficaram os parentes dele em casa, não sabe o que eles estão vivendo. O ingresso desse rapaz nas forças armadas, a entrada dele na guerra, dependeram do que ele comeu, do quanto ele treinou quando estava em casa, mas depois que ele partiu, que ele saiu de casa e foi para a vida militar e para a guerra, entrou numa outra vida. A segunda vida depende da primeira, mas não há mais uma conexão direta. Em quinto lugar, embora a morte seja um fato pessoal, ela não é um acontecimento privado. Aqui a gente tem um alerta da Bíblia. A Bíblia diz assim, ninguém vive para si e ninguém morre para si. Nós somos parte de um todo e Paulo vai exemplificar isso. Em Filipenses capítulo 1, versos 21 a 25. Por, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo a escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tenho desejo de partir, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Paulo está dizendo que o desejo dele é partir seria maravilhoso ele estar com Jesus no paraíso, muito melhor do que permanecer aqui, mas por causa dos cristãos, por causa dos irmãos, por causa da igreja, é melhor que ele fique, e ele sabe que vai ficar, <risos> que o Senhor ainda não o levará, ele ainda tem muita gente para abençoar, para ser instrumento de Deus na vida de muita gente, Paulo tem essa certeza, explicitamente, aos cristãos da cidade de Roma, Paulo agora escreve, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Vamos dizer isso juntos? Porque nenhum de nós, vive para si, e nenhum, morre para si. Paulo prossegue dizendo, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isso que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Romanos 14, verso 7 a 9. Portanto, a morte de ninguém é um fato particular, ainda que seja uma jornada que cada pessoa deverá fazer sozinha. A vida humana é parte de uma teia complexa, tecida por Deus de muitas inter-relações. Ninguém vive para si ou morre para si. Nossa vida e morte afetam outras pessoas, e no dizer de Paulo, sendo assim, que vivamos então de modo a que Cristo seja glorificado. Quer vivamos ou morramos, vivamos para a glória do Senhor, que outros sejam abençoados por meio de nós o último ponto e mais extenso, é este a morte é sentença contrária, olha o óbvio ao extraordinário milagre da vida isto é óbvio não? a morte, repito é sentença contrária ao extraordinário milagre da vida. Antes de prosseguirmos, ninguém aqui neste auditório, nenhuma pessoa, deve se diminuir a ponto de ignorar o milagre da vida. a vida é um milagre fantástico extraordinário eu não estou falando sobre nós não nos quebrantarmos diante de Deus justamente porque entendemos o valor da nossa vida nos quebrantamos diante dele Amém. queremos viver com ele viver com ele, esta vida que ele nos deu <risos> queremos esta vida junto dele ou seja, não podemos nos diminuir a ponto de ignorar o milagre da vida é milagre, é coisa extraordinária, é coisa fantástica quer ver? se eu chegasse para você e dissesse, olha alguns quilos de terra terra, alguns quilos de terra foram modificados e transformados num corpo vivo de carne e osso isso aconteceu como você reagiria a isso? Mas, se eu chegasse a você e dissesse que Deus mesmo se sujeitou à morte para livrar essa carne e esses ossos que foram feitos de terra a partir da terra transformados em corpo vivo, Deus mesmo se sujeitou à morte para livrar essa carne e esses ossos da condenação da morte eterna. Como você reagiria a isso? Como você reagiria se eu lhe contasse que Deus planejou modificar essa carne e esses ossos, é uma nova modificação, primeiro ele pega terra e transforma em corpo vivo, mas ele tem um outro plano ele vai modificar essa carne e esses ossos para que essa carne e esses ossos vivam para sempre com ele no paraíso ele vai glorificar esse corpo Essa é a sequência. Primeiro, o pó virou carne e ossos incorruptíveis. Adão e Eva foram criados sem pecado. Depois, com a chegada do pecado, essa carne e esses ossos tornaram-se corruptíveis, decadentes, sujeitos à doença, sujeitos à dor a necessidades descontroladas, a paixões, sujeitos à morte, depois, estamos juntos no pensamento? Preste muita atenção, o Espírito Santo está falando poderosamente, depois, o Filho de Deus, assumiu a forma corruptível da carne fraca, essa foi a escolha dele, ele assumiu a forma da carne que perece, isso é um mistério Jesus não se encarnou numa carne gloriosa aquele primeiro corpo que Deus era a raça humana corpo a que obviamente Cristo tinha direito Jesus Cristo como filho eterno existindo antes da encarnação sendo Filho amado de Deus, nas palavras do próprio Cristo, em João 17,5, Ele era aquele que vivia, ou tinha a glória, a glória que Ele tinha com o Pai, antes que o mundo existisse, Ele prefere receber um corpo, enfraquecido pelo pecado, o nosso corpo, o corpo que morre, não é à toa que Romanos 6, 6 diz, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que, diga comigo, o corpo do pecador. Pecado. olha o que a Bíblia vai dizer, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, Jesus destaca a fraqueza humana, a fraqueza do corpo ao dizer, Claro, Ele assume esse corpo fraco Vigiem, orem, Mateus 26, 41 Vigiem, orem, para que não caiam em tentação O Espírito está pronto E Ele é um que está orando Se preparando para a hora negra que viria O Espírito está pronto Mas a carne é fraca Jesus assume Essa é a sequência a forma da carne fraca Da carne corruptível Mas ele vence <risos> Aleluia Por isso eu amo meu Cristo Por causa da vitória de Cristo Há uma mudança de substância à nossa espera, isso já foi pregado aqui diversas vezes, e será pregado mais tantas centenas de vezes, porque essa é a esperança do cristão, isso precisa queimar em nosso coração, até o dia em que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Há outra mudança de substância à nossa espera, há para nós, diz a Bíblia, um corpo fora da sujeição ao pecado, que nos será presenteado, por causa da vitória de Cristo, Adão e Cristo, ambos filhos do Espírito Santo, ambos nascidos fora dos domínios do pecado, Adão porém, escolheu pecar, Jesus, apesar de assumir nosso corpo, é enfraquecido pelo pecado, um corpo adâmico, não se submeteu, momento algum, em momento algum, ao poder sedutor do pecado, na sua boca nunca se achou engano, ele também poderia ter querido, aliás foi essa a proposta de Satanás no deserto, ele também poderia ter querido usurpar o trono de Deus, mas Jesus preferiu ser obediente até a morte, Adão recebeu um corpo forte, mas pecou. Cristo recebeu nosso corpo enfraquecido e nunca pecou. Nós temos um corpo corruptível que peca. Chegará o último dia quando ele será revestido de incorruptibilidade e nunca mais pecaremos. Mas agora eu quero fazer uma pergunta. Preste atenção. Como não pecaremos, se Adão, mesmo tendo recebido um corpo incorruptível, foi capaz de pecar? Corpo incorruptível, então não é garantia de não pecar? Receberemos um corpo incorruptível, mas Adão tinha um corpo puro, imaculado, sem inclinação para o mal, e pecou. Como não pecaremos? Mas a questão é esta. Os salvos receberão o um novo corpo, não como herança de Adão, como herança de Cristo, Amém. que o recebeu como prêmio por entregar obedientemente à morte o antigo corpo, que era aquele nosso corpo que Ele assumiu, o nosso corpo do pecado a sentença de Deus dada na ressurreição de Cristo é exatamente essa aquele que venceu o pecado que morreu e ressuscitou nem pode mais morrer nem mais será exposto às tentações do pecado o novo corpo é totalmente imune ao pecado é um corpo que já o venceu definitivamente Aleluia Esse é o novo, novo corpo que receberemos O corpo glorificado de Jesus Cristo O corpo vencedor de Jesus Cristo Vencedor sobre o pecado, vencedor sobre a morte Amém. Na cruz e na ressurreição de Jesus é como se nós mesmos tivéssemos vencido o pecado no nosso antigo corpo. <risos> esse corpo aqui, esse corpo que se corrompe, porque foi esse corpo que Cristo assumiu. Nós não teremos na ressurreição o caráter de Adão com o um novo corpo. Mas teremos o perfeito caráter do vencedor Jesus Cristo sem sermos tentados mais pelo pecado. Como alcançar essa coisa tão gloriosa? Porque isso é algo absolutamente extraordinário. A resposta de Deus é esta, pela fé. Creia, aí no seu lugar, você pode fechar os olhos e abrir o coração e dizer: Jesus, se foi isso tudo que o Senhor fez por mim na cruz. Jesus, eu creio que ninguém se diminua a ponto de desprezar o milagre da vida, que ninguém viva na prática do pecado para não morrer fora de tempo, para não se privar da próxima modificação da matéria que será a ressurreição. <risos> Vivamos como quem olha para a eternidade, pois nossa jornada do lado de cá é muito curta. Lembremos-nos que Cristo preferiu receber um corpo mortal, nosso corpo do pecado. Para eliminá-lo. E nos conceder o corpo da ressurreição. Se vivermos com Ele, também com Ele, estaremos por toda a eternidade. Vamos passar para o outro lado. E a pergunta inicial foi esta. O que esperamos encontrar do outro lado? <risos> o que há do outro lado? Se você creu em Cristo? Cristo. <risos> Caminho, verdade e vida, aleluia. vida em abundância, aleluia. paraíso. É isso, aleluia. Estou seguindo a Jesus Cristo. <risos> Desse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não